0: Hej, välkommen till Kronobergspodden. I det här avsnittet möter vi en tragisk händelse i gången tid, utspelat för 90 år sedan i ett litet samhälle i Västergötland. 70 år senare fick Maria Boronkle, ekonom och biståndsarbetare från Göteborg, av en tillfällighet höra talas om den- och då i samband med att kvinnan Ingeborg Andersson som under sinnesförvirring och i ett förmodligen psykotiskt tillstånd hade drängt sina tre mindreåriga barn i ett bykkar hemma i vardagsrummet en kall marsdag i Vesene var hennes mormors syster. Hon hade aldrig tidigare hört talas om att denna gamla kvinna som hon minde så väl och som under många år bodde hemma hos hennes mormor och morfar och som dog när Maria själv var 13 år gammal Någonsin hade varit gift eller haft barn. Maria minns henne som en lite excentrisk och tillbakadragen äldre tant i blommiga klänningar som vävde fina mattor och tyckte om att spela kort. När Maria fick höra om detta förfärliga drama reagerade hon med chock och gjorde som de andra sträckningarna, Lade locket på och talade inte om det. Först 15 år senare tog hon det till sig på allvar och började göra efterforskningar. Hon läste tidningsartiklar. Gick genom sjukjournaler, rättegångsprotokoll med mera och reste även geografiskt i Ingeborgs spår för att rekonstruera hela hennes liv. Och det slutade med en bok som utkom alldeles nyligen. En dokumentärroman där vi får möta kvinnan Ingeborg Andersson vars tragik förmodligen hade kunnat undvikas idag ifall man hade uppmärksammat det tecken på psykisk utmattning och depression som hon faktiskt gav uttryck för. Efter dådet sätts Ingeborg på strafffängelset i Vänersborg, men transporteras därifrån till centralfängelset i Växjö och dess kvinnaavdelning där hon ska genomgå en rätt undersökning för att utröna hennes sinnesbeskaffenhet. Under fem månader är hon kvar i Växjö och en stor del av boken handlar om hennes tid där. Genom brev som hon skriver hem till sin man Arthur får man detaljerat följa hennes dagar. Hon blev väl om omhändertagen och särskilt stats- och fängelseläkaren Johan Henrik Goldkohl kom att betyda mycket för henne. Genom hans försorg slapp hon fängelsestraff och fick istället medicinsk vård på Restads sjukhus i Vänersborg. Bokens författare Maria Boronkle har varit en av Elin vägners vistelsestipendiater under våren och under en vecka bott på Lilla Björka i Berg. Jag fick möjligheten att träffa Maria och ställa några frågor till henne. Du fick helt överraskande veta om din släkts hemlighet för 20 år sedan. Hemligheten om att din mormors syster dödade sina tre barn. Sen gick det ytterligare 15 år innan du tog den till dig och beslöt dig för att lyfta upp den till ytan. Och resultatet blev så småningom en bok. Att skriva om sånt som har hänt i ens egen släkt väcker ju automatiskt känslor. Och på vilket sätt har din research påverkat dig- och hur har din bild av Ingeborg förändrats medan du har arbetat med boken? Är det någon reaktion som har kommit att bli starkare än andra?
1: Jag kände ju Ingeborg som liten och trodde att jag hade en klar uppfattning om vem hon var. Och så när jag fick reda på det här så blev jag ju då osäker och började forska i arkiven. Och när jag tog del av rättegångsprotokoll och polisförhör- och och annat, eh, även sjukjournaler, så fick jag en bild av henne som en rätt eh, empatilös person. Hon, hon verkade inte ångra vad hon hade gjort och hon var ofta tyst eh, och svarade inte på frågor. Så att, eh, men när jag sedan eh, fick tag på de här breven som utgör... Grunden för min bok kan man säga. När hon skriver från fängelset i Växjö till sin man Artur. Då lärde jag känna en helt annan Ingeborg. Som en väldigt varm person. Och som så mångrar vad hon har gjort. Men kanske inte riktigt förstår vad det hon har gjort. Så att de där breven ändrade hela min uppfattning om vem hon var. Både från det jag var liten och senare under de här efterforskningarna.
0: Tror att hon bar med sig minnet av vad hon hade gjort hela livet?
1: Jag tror att hon lyckades förtränga det på något sätt. För att i hennes brev till sin man så framgår det ju att han har skickat foton på barnen till henne på fängelset. Men att hon tycker det är så svårt att se dem så att hon skickar tillbaka dem till honom. Och även i familjens fotoalbum som ju hon min familj då fick ta del av när hon gick bort och sådär, där är det många tomma hål där det antagligen har suttit foton på barnen som hon har tagit bort för att, så att jag, och hon pratade aldrig om några barn och ingen annan heller så att det känns lite som att man nästan utplånade de här barnens existens för att orka leva vidare, eller att hon gjorde det
0: du skriver i boken om släktens tigande och tystnad. Att den kanske var nödvändig för att överleva och kunna gå vidare. Och på motsvarande sätt så var det flera som reagerade med hetskhet när de fick veta att du gjorde efterforskningar för att skriva boken. Man sa att man inte skulle gräva upp gammal skit. Känner du själv av det här med
1: tigandet och tystnaden eller skulden? Då när jag fick reda på den här... Den här tragedin av en slump, då reagerade jag ju på samma sätt som alla i min släkt hade gjort. För jag fick reda på det här 1999 långt efter att Ingeborg hade gått bort. Men jag frågar aldrig någon om det, inte ens min egen mamma, för en långt senare. Det skulle ta 12 år innan jag frågade. Så att det, jag vet inte om det är skuld eller om det, det bara är är svårt att, att ta till sig en sån ohygglig eh, nyhet eller man ska säga, om en person som man tror man känner. Men eh, om man lever tillräckligt länge så kan lär man väl sig på något sätt att acceptera att människor som har gjort någonting när de är unga kan vara en helt annan människa när de sen blir gamla. Så att, och jag kände ju inte Ingeborg eh, förrän hon var rätt gammal.
0: Har du upplevt att det är lättare för släktingarna att ta upp det här till ytan och prata om det nu efter det att du själv har skrivit boken?
1: Oh ja, det har, det har svängt otroligt mycket. Jag började ju fråga och prata om det här redan 2011 och nu har det ju gått drygt åtta år och eh, i början så var det många som tyckte det var svårt att prata om det och, och eh, Även fast det hade gått så lång tid sedan det hände. Men eh, jag tror att i och med att det har tagit mig så otroligt lång tid att och, och, och forska om det här så har frågorna kommit väldigt pö om pö. Och eh, en sån här sak kanske måste få ta tid. Så att nu så känner jag ett enormt stöd av alla släktingar och, och människor i bygden och grannar och, och så. Så att... Eh, och ja, under resans gång också har jag fått oerhört mycket hjälp av, av släktingar och, 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 och människor i bygden med, med att samla material och, och svara på frågor. Och jag har fått eh, de här breven då till exempel av eh, Arthurs, eh, alltså Ingeborgs mans släktingar.
0: Det kanske har svetsat ihop familjen och släkten på sätt och vis.
1: Ja, verkligen. Jag brukar skoja när jag, och när jag är ute och pratar om boken att nästan varenda gång så träffar jag en ny eh, släkting. Mm. Eh, och även i igår då, på, när jag pratade på det fria ordets hus på, i Växjö så, så var det en, en syssling där som jag inte har träffat i verkligheten. Vi har träffats via sociala medier men vi har inte träffats i verkligheten förrän igår då. Så att det, är en, det är en stor familj eh, som... som ja, det, det känns lite som... Särskilt mitt boksläpp kändes nästan lite som ett släktkalas.
0: Ingeborgsmann Arthur, Artur till de tre små barnen som dog- reagerade mycket starkt på deras död, vilket ju är naturligt. Han förmåde inte återvända till sin hustru- när hon blev friskförklarad och utskriven från vårdhospitalet. Och och han dolde också deras gravsten genom att gräva ner den. Och först i maj 2016, för bara några år sedan- kom stenen åter på plats. Var det ditt initiativ att det skedde?
1: Det var ju någonting som jag ville med den här boken. Från början, nu, nu blev det ju en bok om Ingeborg och hennes historia på något sätt eftersom jag eh, förstod henne så bra genom breven. Men från början var det ju en... En av drivkrafterna från mig var ju att jag ville på något sätt återupprätta de här tre döda barnens existens. Det var ju ändå min mammas kusiner och flickan som då var lika gammal som min mamma. Eller skulle ha varit lika gammal som min mamma då. De föddes samma år. Så att det var ett reportage i Hems journal i 2016. Och jag blev då kontaktad av en släkting till... Arthur, Ingeborgs man som hade läst artikeln och det var genom hennes hjälp då som, som gravstenen kom upp till ytan och även kyrkvaktmästaren i, i Vesene i den här socknen då där, där det hände. Så det var tack vare dem som den kom upp jag blev förstås väldigt glad och, och lättad över att, att gravstenen kom upp till slut. För det var ju ett av mina mål med det här arbetet innan jag ens hade tänkt att det skulle bli en bok. Att, att, att man skulle erkänna att de här tre barnen hade, faktiskt hade funnits.
0: Så det fick de på sätt och vis upprättelse till sist?
1: ja precis och nu berättade jag var i i Besen för inte så länge sedan så berättade um, kyrkvaktmästerna att det är fler personer som har börjat komma till kyrkogården eh, för att den här gravstenen då har barnens gravsten har fått upprättelse och eh, ja, det, man lägger blommor på deras grav och sådär och det känns ju väldigt fint
0: i början av 1950-talet slog psykofarmaka igenom på bred front som behandling inom mentalvården. Tidigare hade fokus legat på fysiskt arbete, studier, självransakan, frisk luft och med tonvikt på en god fysisk och psykisk hälsa vid utskrivningen. och Jag tänkte personligen på vilka moderna tankegångar som, som fanns relativt tidigt inom både mentalvård och fängelsevård, allt från slutet av 1800-talet då nya och mer humanistiska tankar fick fäste inom vården. På kvinnofängelset värnade man om de intagnas integritet och anonymitet. Till exempel hade de i huvud på sig när de gick från järnvägstationen genom centrum upp till fängelset för att ingen skulle se hur de såg ut. Och under gemensamma aktiviteter satt de intagna så att de inte kunde se varandra. Och Du har själv uttryckt hur väl Ingeborg tog som hand och blev sedd som människa och person både under tiden på kvinnofängelset i Växjö och på restadssjukhus i Vänersborg. Man skuldbelade henne inte utan förklarade att hon hade varit sjuk när hon begick sitt brott. Men mot slutet av hennes liv, hon dog 1978-77 år gammal, hade en förändring skett i vården. Då var hon svårt medicinerad och hade fått neuroleptika, medicin mot psykoser, under lång tid. Så pass att hela hennes nacke var förvriden och hon till sist inte kunde svälja. Hon dog också kort tid därefter. Vad har du för tankar kring detta kring... Den här omsvängningen i den medicinska behandlingen. Hon var ju trots allt med om en omvälvning där.
1: Ja, det är faktiskt det som har förvånat mig mest när jag började med de här efterforskningarna. Att det var så pass humant inom kriminalvården och även mentalvården under 30-talet. Och att det sen svänger så mycket. För jag, man har en känsla av att... Ja, vi ska bli bättre och bättre på något sätt och det kändes ju inte riktigt så när hon kom tillbaka i slutet av 60-talet till, till vården och fick elchocker och blev starkt medicinerad av en mängd olika preparat och det är klart att det, det är bra idag att det finns mediciner och nu har man ju även lärt sig att, att dosera på rätt sätt vilket man inte kunde då på 60-70-talet och det är därför de har så starka biverkningar. Men just att terapins betydelse och att sjukhusen skulle ligga på vackra platser och det här personliga engagemanget som både läkare och fängelsepersonal hade– ett tag trodde jag ju nästan att det var skönskrivningar från, från sjukjournalerna och från, från protokollen. För, men sen fick jag ju det faktiskt bekräftat i breven som Ingeborg skriver hem. Att, att hon hade fått blommor till exempel av en av fångvakterskarna i Växjö fängelse. Hon hade blivit hembjuden på kaffe till en annan. Och, och fängelseläkaren här i Växjö räddar ju i stort sett hennes liv- så att hon kan återgå till ett, till ett normalt relativt normalt liv efter tiden på Växjö.
0: Han skrev ju också ett brev till hennes man efteråt.
1: Ja, och men, han var hela tiden av åsikten att, att, som du sa tidigare, att Ingeborg var sjuk när det hände. Och att hon bär inte ensam skulden utan hennes omgivning. Eh, kanske också borde ha reagerat på att, att, hon, att hon blev så inbunden och tyst och, och, och folkskygg då, som det står i sjukjournalen att, att man kanske borde ha sett till att hon fick hjälp men å andra sidan eh, så fanns det ju inte så mycket kunskap då om psykisk sjukdom och ohälsa så att man letade fysiska orsaker istället och, och, och eh, Ingeborg ville inte själv gå till läkaren så att eh, det, det är svårt att se hur du hade kunnat eh, undvikas. För det är ju inte rätt att skuldbelägga familjen och, och mannen heller. Men...
0: Du är för närvarande stipendiat på Elen Wägners lilla björka i Berg. Och igår kväll föreläste du kring din bok på det fria ordets hus här i Växjö. Efteråt fick du besöka kvinnofängelset som numera är ombyggt i bostäder. Hur var det att komma dit- kunde du uppfatta Ingeborgs tid och miljö fastän åren har gått och byggnaden har restaurerats? Var det känslosamt att komma
1: dit? Ja, det var ju väldigt speciellt. Jag var här i Växjö första gången då i slutet av 2014 och då var det mitt i vintern och jättekallt. Och jag strök omkring byggnaden och försökte få lite foto. Och så att komma tillbaka nu en, en solig majdag och dessutom få gå in i både i... I källaren och i, på vinden och, och se var cellerna har varit. Även om det är väldigt fina lägenheter nu så kan man ju ändå i taket se var, var cellväggarna har gått. och, och Så så att det, det är klart att det, det kändes väldigt speciellt. Nästan lite overkligt får jag säga.
0: Du kände dig inte närmare Ingeborg när du var där?
1: Nej, det var lite för modernt kanske. Det, för att, att känna... Det, det kände jag ju däremot då när jag första gången besökte hennes hem där det hände. Det var ju oerhört känslosamt i, i, i den här byn då i väsen i Västgötland. Fängelset var hon ju under relativt kort tid av sitt liv, ett år. Även om en stor del av min bok utspelas i fängelset.
0: Att överhuvudtaget ramla över en sån här mörk händelse i sin familjehistoria- och sen lägga ner flera år på efterforskningar, studier och resor i en annan persons fotspår- och sen omvandla allsammans till en skriven berättelse- måste påverka en fundamentalt föreställer jag mig. Liksom lägga till en ny färgton i ens liv- eller tillfoga ett helt eget kapitel i ens livshistoria- har Ingeborgs öde gjort det med
1: dig- påverkat dig på något sätt på ett grundläggande sätt? Ja, oja. Oh jag hade ju inte alls... Eh, jag, får, jag får ofta den frågan och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara varför jag har lagt ner så många år och så mycket tid och så mycket eh, pengar på, på det här projektet. Det, eh, jag har ju varit på väg att ge upp många gånger, men då har det hänt någonting. Eh, gravstenen har blivit uppgrävd eller... Jag fick de här breven eller det är någonting hela tiden som har, har så att säga, puffat mig puffat på så att det ska bli en bok till slut. Men, men det har ju, jag har ju levt med Ingeborg nästan dygnet runt här nu i, i, i sju år. Då, och det har ju fått väldigt många praktiska konsekvenser. Jag har ju bott utomlands och jobbat med bistånd de senaste 25 åren och nu... Men jag kände när jag började med den här boken- så hade jag mycket större lust att, att resa tillbaka till Sverige- och träffa släktingar som jag inte har träffat tidigare. Och det känns lite som jag har fått tillbaka mina rötter. Även om jag inte är från den här trakten- utan är född och uppvuxen i Göteborg- så var vi ofta där när jag var liten- för min mamma kommer därifrån. Och, och så att det känns lite som att ha fått tillbaka en, en familj på något sätt och sen ja, jag, den här boken är ju en direkt ett direkt resultat är ju då att jag har flyttat tillbaka till Sverige och, och bytt jobb och ja så att jag, jag har fått om någon hade sagt det här för tio år sedan hade jag ju inte trott att det skulle bli så här förstås, utan för jag började ju bara med att fråga för att försöka få reda på och förstå varför det hände
0: det har varit väldigt roligt och intressant att prata med dig och få lite mera fördjupning till boken. Nu önskar jag dig några trevliga och avkopplande skrivedagar under resten av veckan i Lilla Björka. Tack Maria.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Ett fördjupat samtal kring Maria Boronkläs Det kom för mig i en hast. Historien om barnamörderskan Ingeborg Andersson. Boken finns både att köpa och låna på biblioteket. Jag som har sammanställt programmet heter Ella Stuv och arbetar som bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!